Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bokkyrkaren. Nu kommer det tredje avsnittet inom en vecka. Det vill säga de tre avsnitt jag har gjort om de senaste tre avsnitten. Liksom. Det här med att portionera ut i en lagom, i en lagom takt det verkar inte vara något för mig. Utan när jag har spelat in så ska det ut, ut, ut. Snabbt som tusan. Men ja, varför, varför spara på dem? Den här gången har jag åkt till Stockholm och intervjuat Bim Eriksson. Serietecknare heter Bim Camilla på, på Instagram. Rekommenderar att gå in där och se det hon skapar. Jättefina teckningar, jättefina budskap, jättemycket känslor och jättemycket politik. Allt liksom i ett härligt virvar och i en härlig blandning som jag uppskattar väldigt mycket. Jag nämner det liksom i, i avsnittet att jag kanske inte liksom är jättebevandrad i liksom serietecknarvärlden. Men det är jag på sätt och vis för att jag har ju läst mycket serier när jag var liten. Men kanske inte riktigt lika mycket när jag, förutom Livsrumqvist nu när jag är vuxen men liksom Bim lyckas med konststycket att liksom att blanda allt som jag tycker är kul liksom samhällsnivåer eller så här strukturella samtal individuella beteenden och känslor och allt liksom i en härlig mishmash som både liksom, som, som nyanserar liksom livet på något sätt, gud nu låter jag så himla liksom, stroppig på något sätt, men liksom att det liksom vi är inte bara liksom en endimensionell sak utan vi är människor som har mycket känslor och tankar och um, kan resonera kring samhällsstrukturer men ändå vara liksom offer för dem det är inte, det är inte svart och vitt jag kommer, vi diskuterar ganska mycket under det här avsnittet, vitt och brett, men mycket utifrån serie, hennes senaste bok då, Baby Blue. Jag tänker att jag inte kommer komma med något liksom stor teoretisk, psykologisk liksom, inramning för att det är, liksom, det är nästan lite för brett för att, för att göra det. Men Jag vill flagga för lite, lite olika saker som jag säger Dels så kommenterar jag förlossningskrisen i Stockholm Med liksom de här vaskalorna som kvin- många gravida kvinnor som fött sina barn då får göra efteråt Och jag vill säga att jag är verkligen ingen expert på förlossningskrisen Men det, det där har jag, jag snappade upp det där Med vaskalorna och hur det påverkar påverkar liksom skattningen och omdömen om, om förlossningar. Men jag kan liksom inte med, med 100% säkerhet säga att det är liksom jag tror jag, jag spelar upp jag kryddar kanske ganska mycket här och jag spelar upp liksom eh, betydelsen av vaskgalorna på något sätt. Eh, sen så säger jag också i något tillfälle att det så här, eh, finns vissa som kanske underskattar sitt mående och vissa som överskattar sitt mående och jag menar inte på något sätt att att folk liksom överskattar sitt dåliga mående och liksom låtsas att de är suicidala eller någonting. Det menar jag inte utan att man har olika tendenser till eh, hur lätt man har att prata om sitt mående. Eller hur svårt man har att prata om sitt mående och vad man lyfter fram och vad man inte lyfter fram. Jag tyckte jag nu när jag hörde efterhand att jag lät lite 
Eh, ja, upplåst kanske. Men det är väl, det är väl typ det. Eh, ja, det, det är typ det. Jag kommer inte, den här, det här avsnittet kommer jag inte berätta om att jag... Eh, har blivit dissad och sitter på en eh, fredagkväll eh, och eh, undrar vad, vad jag ska hitta på. För nu är det lördag morgon och jag har en hel dag framför mig. Kanon! Lyssna på avsnittet gärna. Jag, Bim är en väldigt härlig person eh, och jag tyckte vi fick till ett bra snack helt enkelt. Hej och välkommen till Bokskrynklaren, eller ja, snarare tack för att jag fick komma till ditt fina kontor. Välkommen och tack! tack. Um, skulle du kunna berätta lite om dig själv? Jag har bara introducerat dig vid namn, men inte berättat om dig. Ja, men jag heter som sagt Bim Eriksson och jobbar som konstnär och serietecknare. Mm. Jag är baserad i Stockholm och min debut... Min debutbok kom 2016 och nu för några månader sedan så kom min andra bok, serieromanen Baby Blue. Mm. Och din första bok hette? Det kändes lugnt när mina känslor dog. Mm. Tyvärr är den slutsåld, men <laughs> bra för dig. Just det, och den senaste är Baby Blue. Kan du berätta lite om den och din relation till den? Jo, men den, jag började på den för fyra år sedan, är det nu. När jag scrollar tillbaka i mitt Instagram-flöde och ser de första, liksom, de första staplande teckningarna. Mm. Och nej, men alltså, hela historien nystades ju fram, men om man ska gå in på liksom, vad den handlar om så är det vad ska man säga, någon typ av så här, framtidsdystopi som utspelar sig i jag menar, ett framtida Stockholm eller ett parallellt Stockholm som är som liknar dagens Stockholm men som är ändå väldigt annorlunda. Mm. Där liksom statsskicket består av någon slags så här, vad ska man säga, auktoritär stat som har liksom förbjudit orostankar eller olycka och där man liksom måste vara glad annars är man någon typ av börda för samhället. Mm. Och det är liksom i det, man får inte veta så, my- man får liksom inte veta så mycket när man liksom kommer in i berättelsen utan eh, all text i boken är dialog. Mm. Så att läsaren får liksom uppleva samhället liksom och så här nysta upp det i samma takt som bokens huvudperson. Just det. Mm. Som heter Betty. Eh, yes. Och sen så... Ja. Man får läsa den själv för att förstå varför den heter Baby Blue då. Eh, men kan du berätta lite om vad... Liksom, det här har ju du berättat om i tidigare intervjuer. Men bara lite kort liksom så här, ja, men, eh, det här med... Eller lite kort, men du ska få berätta om just det här med folkhälsoattityden. Som du mm. ändå ger någon slags... Inte helkänga åt, men det är en liten, en liten pik mot det hållet då, kanske. Jo, absolut. Alltså, jag tycker ju folkhälsa är väldigt intressant. Men det som jag... Vad ska man säga, när jag började med den här boken så tänkte jag mycket på så här, vad är att vara sjuk och vad är inte att vara sjuk. Vad är att passera som då normal, inom mm. citationstecken, men mm. som ni inte ser som lyssnar. <laughs> eh, och att alltså jag började tänka så mycket på de frågorna och då kommer man ganska snabbt in på liksom hur det har sett ut i Sverige tidigare. Mm. Vi har liksom haft de här så stora eh, liksom, eh, psykiatri... Eh, 
komplexen liksom, mm. som så här Beckomberga är ju bara en av, av dem mm. och liksom under den liksom tiden så här, hur man pratade om eh, personer som alltså var med, så här, inte så här, normfungerande då, eller vad mm. man säger så, så då är liksom börjat Ja, men läsa massor, gjorde väldigt mycket research mm. eh, lyssnade på väldigt mycket dokumentärer som finns på Sveriges Radio mm. och då liksom mycket kring eh, det fanns också en, en typ, någon typ av anstalt som heter Vipeholm mm. och liksom där finns en massa typer av dokumentärer där man får se liksom olika eller man får höra olika radioklipp från liksom, 30-talet när de till exempel korade så här, A-barn mm. som hade liksom en god fysik en viss längd mm. var duktiga på matte, kunde stava rätt mm. så, så att det som alltså, så här, och drar man folkhälsa väldigt långt så blir mm. det ju i princip mm. rasbiologi mm. eh, och det, då blir det ju väldigt läskigt och väldigt mm. obehagligt eh, så, så jag tänker att det är intressant för att så, det här är inte jättelänge sedan Nej. egentligen så att så att hela vår förståelse om typ så här psykiatri och så här psykisk sjukdom mm. och att bara inte vara liksom normfungerande liksom vila någonstans på mm. det. Alltså så här, det är ett bagage som vi egentligen inte riktigt har eh, vad ska man säga, gjort upp med. Nej. På, på samma sätt som liksom Sveriges liksom rasbiologiska mm. institut och det som, mm. som också är något som känns som att det bara liksom, tystas ner på. Ja men sätt. exakt. Mm. Och vad finns det för liksom, alltså vad ser du för stråk idag i samhället just av den här folkhälsoattityden? Liksom vad, vad tycker du märks som finns kvar? Jag vet inte, det kanske är just främst en attityd eller... Jag vet inte, jag tycker det är så himla svår fråga. Jag kanske mm. håller över den till dig som ja. är verksam inom psykiatrin. Men att det är så här, vad, vad ser du... Mm. Alltså dels det du säger Just det här med att eh, ja, men Just vad man ser som normalt Och vad som ses mm. som avvikande och sådär, Det vi pratar om mycket i samhället idag Är ju liksom Vi pratar om depression och ångest Och eh, liksom att, att det är okej okay Att känna saker och så vidare Men det vi inte pratar ju om Är ju att eh, Är väl liksom eh, för, för när, när vi pratar om att det är okej okay att känna saker och liksom att eh, man har lyft mer frågor kring ångest och sådana syndrom så pratar vi ofta om, och det här är inte för att liksom, liksom slå ner på, på de som har sådana här svårigheter men vi pratar ju ofta om en lindrigare form av ångest. Man, mm. man säger att man har ångest över någonting eller man liksom eh, har svårt för saker och... Och så. Men just den här svårare typen av eh, ångestsyndrom eller eh, personlighetsstörningar som det heter förut nu heter det personlighetssyndrom, mm. eh, som schizofreni eller som eh, liksom, eh, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och alla liksom sådana diagnoser eh, pratar vi inte om på samma sätt och det pratas inte om det med samma förståelse som vi har kring, kring liksom lindrig ångest och lindrig depression uh-huh. så det är väl just att så här, svårare tillstånd är liksom mer tabubelagda fortfarande uh-huh. även fast man vi, jag tycker att det finns någon slags stämning kring att, att vi tycker det är så okej okay att prata om psykisk ohälsa men samtidigt så är det ju ingen som vill veta av dem som har det allra svåraste i samhället. Nej, men jag tänker också att det verkligen är en skala. För att även om det som, som då liksom kallas lin, vad säger du, lindrigare... Ja, lindrigare former av ångest. Ja, precis. Mm. Att så här, vi pratar nog gärna om att det, det är okej. Okay och att man mm. 
Eh, man kanske skriver om det i sociala medier. Men, men jag, och där finns det liksom en plats för det. Mm. Men jag tycker typ inte att det finns en plats för det i ja, men vad ska man säga, verkliga livet. Eller Nej. inom systemet. Och då systemet tänker jag eh, på arbetet. Mm. Kan man ringa sin chef och säga men jag kan nog inte göra den här presentationen för att jag känner mig inte så bra. Man måste ljuga och säga att man är förkyld. Ja. Till exempel. Mm. Eh, så att all, alla liksom de... Vad ska man säga Hela liksom systemet med att arbe, arbeta mm. Och liksom eh, Som på något sätt är ytterst liksom, Ibland kanske skälet till att man känner ångest och oro mm. eh, Och ibland bara att man inte liksom Är normalfungerande Eller liksom har kapacitet Att fungera så som samhället är uppbyggt mm. Eller vad man säger eh, Så där känns det ju Inom de ramarna tycker jag att det inte är så, så okej Man kan till och med ha en Nej. chef som tycker att det är okej att prata om mm. Men sen när man väl kommer med vissa typer av problem mm. Så är det helt plötsligt inte okej Nej. Så jag vet inte, jag tycker att det är väldigt svårt jag, tyck, jag tänker att det handlar om Vart och när man pratar om det mm. Ja, men det finns ju någon slags att, att vi inte ska krångla så mycket <laughs> Att så här, vi kanske vi ska vara öppna och ha intelligenta samtal kring, kring olika saker Kring hur man mår och hur man inte mår och så där. Men när, när det väl kommer till kritan Och när vi väl ska bevisa vårt liksom, Människovärde i form av prestation och så, där, så ska vi sluta vara så krångliga Och, eh, och liksom leva upp till Samhällets eh, normer Av vad som, eh, vad som är icke-krångligt Eller vad man ska säga Ja men precis, eh. och där icke-krångligt blir ofta lika med tecken liksom, normalt, normalfungerande, mm. icke-sjuk, mm. icke-ångest. Alltså mm. Så, så, att, så att där, de har ju ihop. Liksom. Ja, och det märker, det märker man. För jag utreder eh, personer för ADHD eller liksom personlighetssyndrom och, eh, och sådär. Och det finns ju en väldigt stor rädsla bland många som utreds att så här, ja, men behöver arbetsgivaren få reda på på det här liksom. Kommer, eh, måste jag berätta för arbetsgivaren att jag fick ADHD nu eller eh, jada, jada, jada. och då för, märker man ju att det finns ju en ganska stor oro över att, liksom, ja, men att man kommer få konsekvenser av att man inte tillhör liksom, den här normen eh, som, eh, som många kanske också har svårt att definiera vad, vad det alltid är ja. <laughs> den här normen liksom. eh, för att den är en, en luddig, luddig modell som vi vill leva upp till men som, eh, som är svår att leva upp till Ja, verkligen. För att det är ju inget normalt tillstånd att må bra hela tiden. Nej. Precis. Mm. Men liksom uppfattar du. Liksom, nu har du ju liksom typ kanaliserat många av de här känslorna kring, kring samhället i den här liksom dystopiska boken. Liksom, är det några tydliga liksom krav från samhället? Du upplever som du liksom, hur, hur har det yttrat sig i boken? Liksom? Hur har de eh, kraven visat sig i Baby Blue? Nej men jag... Eh, om jag ska liksom bli lite mer personlig mm. så tänker jag att saker som jag har svårt med i princip hela livet. Eh, nej men jag har alltid fått, jag har alltid fått höra att jag... Eh, Känner för mycket Alltså både att jag liksom blir så otroligt ledsen Eller så kan jag bli otroligt arg mm. eh, Eller jag vet liksom inte ens om, det, om jag har blivit för arg Eller om jag bara har liksom eh, Om det bara varit i sammanhang Där, där det är bara mycket skönare Att mm. någon inte känner så mycket Eller mm. så här, Mycket när man har växt upp tycker jag att det har varit så här. Men det är bara bita ihop så kommer det gå bra Eller så här, mm. eh, Jag har en liksom En ruting från första boken Där det är 
en figur som står och skakar den här mm. andra figuren och så säger den någonting i stil med att så här, det är bara skakare av dig du kommer bli otroligt framgångsrik mm. och, och det är väl de det är väl det som också på något sätt kommer igen i den här boken för att jag började någonstans när jag ja men jag kände mig väldigt stressad och jag hade svårt att sova på kvällarna och då ville jag på något sätt kunna så här härleda mina tankar bort ifrån så här olika så här orostressgrejer mm. och då så samlade jag liksom alla tankar in till den här karaktären mm. som sen blev baby eller Betty och sen så tänkte jag liksom så här, om hon lever i en värld där man inte där alla är glada men hon inte är det men hon får inte visa det och hon kan inte liksom ha hela sin sin spännvidd av känslor mm. så här, hur skulle det samhället se ut mm. vad skulle finnas för åtgärder vem skulle kontrollera att man inte mm. spred vissa typer av känslor och skulle det finnas ett motstånd så mm. då liksom det här nystades liksom upp med att jag tänkte att okej okay, men vem träffar hon då och mm. vad har den personen för backstory och vart bor den om den lever utanför samhället mm. och, och så vidare mm. eh, och sen så någonstans när man gör serier eller om man skriver skönlitteratur så tänker jag att man bara får börja och sen mm. se vart det liksom leder mm. för vi möter ju på Betty, hon är ju den liksom första karaktären vi får stöta på och man märker ju att hon liksom har ganska mycket så här ambivalens inför liksom både det samhället hon lever inför eller i och men också sina egna känslor och hon, liksom, hon är ju ganska itutad den här propagandan som liksom samhället ändå propsar på henne ganska mm. mycket och till slut blir det ju någon slags ja men hon får någon slags synt på att så här, man kan leva på ett annat sätt typ men hon för ju i början alltså de första sidorna får man ju reda på lite att hon liksom har något slags eget motstånd i och med att hon typ så här köper illegalt musik av en man och sådär mm. vad är det i henne som gör att hon ändå typ vågar vara lite liksom samhällsresistent på det sättet liksom eftersom hon ändå verkar vara ganska så här att hon vill följa lagar och regler och Ja, alltså gud vilken spännande fråga, den har jag faktiskt aldrig fått. Eh, nej men jag tänker nog att men när, man, när vi träffar Betty liksom, på de första sidorna och i början av boken överhuvudtaget så är väl hon ja, men så här, ganska så här, godtrogen, naiv, vill gärna göra rätt, lite så här, mm. kanske duktig flicka men har så svårt att göra det. Mm. Eh, och sen så tänker jag att hon... Jag vet inte, det känns ofta med så här lite så här blyga, ängsliga personer som att man tänker att de är väldigt eh, platta och inte har så mycket inom sig. Mm. Men jag tror ofta att det är de personerna som har absolut mest mm. inom sig. Eh, både liksom en rebellisk sida och en rolig sida och mm. en arg sida. Och, men att, att de personerna kanske lägger band på sig väldigt mycket mm. så att vi inte får se mm. alla de olika versionerna. Och jag tänker ju att, att Betty i allra högsta grad är en sån person. Mm. Så jag tror att hon har en otrolig styrka. Och det är väl på något sätt som att hon... Nu framgår inte det i historien. Men att hon på något sätt har liksom fått den här kontakten mm. med den här då typen av langare. Som mm. på något sätt langar eh, censurerad sorglig musik. Mm. 
Så det får man ju inte veta Men man på något sätt förstår mig att så här, Okej hon är ändå rätt så fungerande Men hon kämpar väldigt mycket För att vara det mm. Så genom bokens gång får man ju på något sätt Följa henne När hon på något sätt Når sin potential På något mm. sätt mm. Ja men precis och att det kanske eh, Ja men som hennes eh, Eh, förlåt nu nu försvann ur mitt huvud kanin Berina eh, hon kanske också får eh, hon kanske har liksom vissa tendenser som Berina har också just det här med att ja, men man, eh, man ska hålla sig ändå lite i bakgrunden för att det inte bli för det är ju någonting första Berina, Berina säger när de träffas mm. ju liksom, att det är bättre att det inte göras för mycket väsen av sig så att man hamnar undan trubbel liksom. att hon, hon vet om att det är bäst att eh, hålla sig lite i bakgrunden även fast man, man känner väldigt mycket och, eh, och så eh, och det är också intressant just att så, här, ja, men så kanske det är också idag att många vet att de måste hålla sig lite i bakgrunden om man känner väldigt mycket så som du kanske har upplevt då, liksom, att du, du har känt väldigt mycket och då kanske ibland det skönaste att typ backa lite för annars kommer man få eh, backlash av att man känner ja, väldigt mycket. Mm. Verkligen. Mm. Eh, mm. Eh, just då, vi var ju, vi kom in på det lite nu då, just när eh, Betty och Berina träffar eh, varandra första gången. Eh, vill du berätta lite om maskerna? Hur det kommer sig att rebellerna har masker? Jo, men i början får man följa Betty Eh, och att hon liksom kommer ur sina, liksom, sin vanliga rutin mm. eh, Och så händer någonting så att hon typ inte tar tunnelbanan här Utan hon gör någonting annat Och mm. då händer det att någonting annat händer Och sen så, liksom, eh, så är vi igång liksom, mm. med den här andra typ, Andra linjen i historien an, liksom. Ja men mm. exakt eh, Och då så blir det till slut att hon hamnar på en sån här vårdinrättning mm. För personer som eh, ja, men inte har det psyke som eftersträvas då mm. Och då träffas ju Betty och Berina för första gången. Mm. Eh, och, och Berina eh, har ju en mask mm. som många i liksom motståndsrörelsen, eller som jag tänker att vissa i det här samhället har, mm. just på grund av liksom det övervakningssamhället som råder. Mm. Och de här maskerna är ju dels ett sätt kanske att få passera ostört, mm. att inte bli liksom registrerad, men också kanske ett sätt att få uttrycka sig, mm. alltså man tänker att det är så här ganska där, där liksom många känslor är förbjudna, då tänker jag att det finns ett ännu mer undertryckt liksom behov mm. av att uttrycka sig, mm. för känslor är ju också ett sätt att uttrycka sig, mm. tänker jag mm. um, i allra högsta grad <laughs> ja, nej men så att um, så att jag tänker nog, dels så tänker jag att det är så klassiskt att använda masker, men också djurmasker liksom mm. um, men också att det blir som Adderar till att det blir ännu mer liksom, tokigt och skruvat. Liksom. Mm. Eh, när liksom, det stora äventyret i boken drar igång så blir det nästan som att de så här, ramlar ner i kaninhålet. Mm. Och där känns det som att det är så här, referenser till liksom, Alice i underlandet också. Liksom. Så jag har velat här, göra olika så här, populärkulturella mm. linkningar och referenser. Just det. Mm. Och, men där blir de ju också i, i större grad kanske då. Eh, riskerar de ju att bli kanske intagna till samhället för att då visar de att de är liksom, de är öppna med sina masker på något sätt att de, att de är de som står emot samhället, förstår jag vad jag menar? Ja, precis, men jag har tänkt jättemycket på det när jag har gjort boken, mm. att så här, skulle det vara liksom 
en markör som gör att man direkt blir inplockad. Mm. Men sen så tänker jag eftersom det här samhället då på något sätt tänker att alla ska vara så här glada och lite mm. så här. Eh, vad säger man? Att alla ska ha liksom ett glatt lynne typ. mm. Då skulle det vara väldigt konstigt att förbjuda masker för att masker också har en koppling till typ maskerad och fest och mm. roligheter. Mm. Så att jag tänker att så här, det. Det, mm. finns ju, det finns ju mycket i samhället som är liksom dubbelsidigt. Mm. Och jag tänker att så här, men det här liksom, den här lyckliga, det här lyckliga landet och det här mm. lyckliga samhället ska det liksom börja förbjuda med hur folk får klä sig. Mm. Och så här. Alltså jag tänker att där skapas det ett liksom vakuum med. Mm. Så här. Men jag tror ändå att folk vet lite mm. grann att så här, man kan vara liksom de här som de anses som lite så här motstånd mm. eller som tokiga eh, men att det, man kan inte vara säker och Nej. därför är det fortfarande tillåtet, mm. tänker jag mm. Jag tänkte också på det du, när vi pratade lite om den här vår, eh, vår rättningen, för det tycker jag också är intressant just eh, för, eh, i, eh, på ett par sidor så får man se då när, när Betty kommer in till, eh, till den här vårdrättningen där hon ska få liksom något slags gladhetsdropp eller vad man ska säga liksom. mm. eller hon ska in, injiceras med, eh, med gladhetsdropp och och just den här, då liksom visar du hur hon får liksom avgöra hur hon mår genom att peka på, på mm. ett ansikte. Eh, och det, det är inte så att vi, eller det kanske vissa inom vården gör, jag har inte gjort det än riktigt. Men det, jag tyckte att det ändå var intressant just hur... Eh, Just hur liksom, ja men för det liknar lite så här olika skattningar man gör liksom ja. i, i sjukvården. Liksom så här, ja men på en skala 1 till 10, hur mycket ångest har du nu? Och så ska man få mm. göra om man gör en KBT-behandling till exempel. Liksom, ja men hur mycket ångest känner du nu? Och nu då, och nu då, och nu då. Liksom just att det här eh, monitorering av hur man mår liksom. Och att mm. det blir ju någon slags, även fast det är för att liksom kartlägga mönster och så vidare. Det vi använder oss av nu så blir det också någon slags monitorering av kanske hur mycket ångest eller hur man ska må liksom. ja. eh, för det fattar ju patienten också att det är dunskvärd är att ha så lite ångest som möjligt och då kanske man också efter dunskvärdhetsprincip liksom, svarar på det sättet liksom. ja. eh, och det märker ju Betty också hon svarar ju neutralt för att hon vet att man inte ska må sämre än så liksom. ja och jag tycker att det är så spännande för jag vet ju att det är så att, att mm. men så är det ju hela samhället att vi alltid ska skatta saker och mm. det, det är likadant som i debatten om så här konst att så här, mm. bara, men hur kan man bestämma värdet av det och hur mm. kan man säga att det inte ska finnas och inte mm. för att det är så mycket vi gör som in, alltså så här, det är vi som har på något sätt har skapat typ alla skalor och alla mm. liksom räknarsystem och allting men det är så mycket som på något sätt nästan är omöjligt att föra in i de systemen mm. Mm. och jag, jag, vet, jag vet ju att de systemen finns av en anledning för mm. att så här, annars skulle det typ bli kaos mm. eh, men det är ju någonstans det som jag tycker var så roligt med att göra den här när, när Betty är på den här vårdinrättningen och får liksom en karta med mm. olika typ emojis eller ja. smileys som uttrycker typ som så här man trycker på när man är på flygplatsen ja. hur bra man tycker att man blir betjänad ja. eh, och att jag, alltså jag, jag hade så roligt när jag ritade den för ja. att jag fattade att folk skulle liksom fatta men att det ändå typ dragits lite vridigt ja, liksom. mm. och dragits i sin spets eh, men den är väldigt många som har kommenterat och att de ja. tyckte det var väldigt roligt. För mm. att det ändå känns som verkligheten men det ändå inte är det. Liksom. Ja. Nej, men för, för det är ju någonting som vi i allmänhet takar upp oss väldigt mycket 
på det tänker jag bara just nu angående typ förlossningskrisen till exempel i Stockholm då har det ju varit att så här, ja, men alla som har fått barn får ju så här på en så kallad vassskala liksom skatta hur, hur bra de tyckte det var och då, liksom, då langar de den skattningen direkt efter när man har fött barnet då kanske man så utmattad man inte orkar liksom, mm. eh, säga något annat än att det gick bra men sen eller efterhand... så är man hög på hormoner ja, och bara, men barnet är här det är toppen liksom så här. Eh, och att vi då liksom har Kanske till mångt och mycket liksom bedömt att ja, nej, men förlossningen det går ju toppen för att de skattar ju så högt på sina vaskalor. Liksom. Ja men också att man har ingenting att jämföra med, nej. tänker jag. Att så här, mm. men, och, och det tänker jag också kring mående att så här, ja, men, ja men jag kanske mår bra, eller så gör jag inte det, men i förhållande till vad då? Mm. Alltså vad är på något sätt, för jag tänker också att alla har någon slags liksom... Vad ska man säga, grundmående mm. Och sen kan man vara bättre eller sämre ja. Men folks grundmåenden Kan ju vara helt olika Ja, precis Så det är liksom vad man refererar till Och hur man eh, För det är också jättevanligt att vissa Kanske är överdriva Alltså verkligen situationstecken nu Men vissa kanske liksom har en tendens att eh, Liksom Säga att man mår jättedåligt Medan andra liksom Eh, spela ner allt i sitt mm. mående För att det är antingen så man har blivit uppvuxen Att man ska göra Eller att man liksom är så som person liksom. Ja. Eh, men, ja, och så, men också den, När Betty lämnar eh, Vårdinrättningen Och eh, sjö, en av sköterskorna Säger att hon ska eh, Försöka vara lite mer social eh, Då mm. fnissade jag också till egenskap Av en kompeterad terapeut Att det kändes otroligt hemuppgifts eh, <laughs> Saker vi skulle kunna säga roligt Oh, för då skämmer sig lite inomhårt Men det också, hon säger också så här, Då säger vi tack för idag Och då säger Betty tack för idag Att det känns som att det blir ja, uh-huh. man, man känner sig väldigt liten När man är på ett sjukhus Eller liksom inom psykiatrin Eller liksom när man är liksom mm. i förhållande Typ läkare, patient uh-huh. Eller vårdgivare, patient Eh, och att då vill man ju så gärna vara till lag typ, att här, ja. Och då ska vi försöka vara sociala Ja det ska mm, jag göra ska liksom, och så, Ja jag tycker det är spännande mm. eh, Verkligen eh, Finns det något liksom, om vi återkopplar lite till Folkhälsoattityden som ändå liksom genomsyrar den här boken Ganska mycket på det sättet eh, Finns det liksom Tycker du det finns något liksom mer positivt med den? Nu har vi liksom lagt fram lite ganska många negativa saker kanske. Men finns det något liksom positivt att ha liksom en sån vurm som man kanske hade på 30-talet och så? Jag vet inte, det är en svår fråga. Alltså jag tänker väl att så här, jag tänker om, om man möjliggör för folkhälsa så är väl det jättebra. Men det är väl just när det blir ett tvång. Alltså mm. vi i Sverige har ju också en, en historia av att så här, uppfostra medborgaren. Mm. Mm. Eh, och, och det har väl sina för- och nackdelar, mm. tänker jag. Men, men det är väl just så när saker blir eh, tvång som det börjar bli obehagligt. Eller att, så här, mm. Det känns som att så här, om, man, om man jämför Sverige eller egentligen hela Skandinavien kanske med resten av Europa mm. så känns det som att det är en mycket... Jag vet inte om vi är friskare än liksom centraleuropa. Men det känns liksom som där. Är så, men man kan väl få typ ta en cig och ta ja. upp en sup. Medan här kanske det är så här. Oj. Ja. Eh, vill, så här är, det, är det någon annan som tänkte dricka öl till mat? Eller ska jag, mm. alltså att man är så himla ängslig. Men där känns det mer som att ja, jag kan väl få. Mm. Jag, kan väl få ja, alltså så här, jag vet inte. Det känns som att det är liksom lite mer. 
lite slappare på något sätt och gör att så här folk in, att så här ramarna blir lite mm. eh, vad ska man säga bredare för mm. hur man kan bete sig och vad som är okej okay. mm. eh, men det finns säkert för- och nackdelar med båda liksom. mm. precis att det, vi, vi har något, vi har lite någon slags kanske illusion av att vi är väldigt Eh, fria och bestämmer mycket själva men att det eh, i många fall inte är så just gällande liksom hur man ska leva sitt liv och vad som känns okej okay och inte liksom. Nej men verkligen och jag tänker så här att vi säkert kan vara fria för att det finns mycket regler så mm. där emellan kan man vara det. Mm. Och sen kanske har man inte lika mycket regler kanske man kan inte vara jag vet inte. Nej. Svår fråga. Ja, men och jag tänker det är sådana här. Alltså det är ju, det är så här, vi kommer ju inte ha några svar på någonting Nej. av det här. Och det är, ju, det är ju precis det som jag tänker med boken att så här, jag försöker ju förklara och typ måla upp någonting som jag tänker och känner för att mm. andra ska typ tänka och känna det också. Mm. Och kanske på något sätt så här, oj, det här var obehagligt i boken. Men hur, hur är det i min vardag? Eller så här, mm. de här personerna känner så här och har förklaringsmodellen. Mm. Eh, eller liksom en, har, har en förklaring till varför det är så hur det kan, vad man kan göra för att det inte ska vara så mm. och att då, då kanske folk kan jämföra det med eller känna igen sig i sitt eget liv liksom. och mm. att jag tänker att boken kan vara typ dels dels lite så här, ja men dels en tröst kanske mm. men också så innehåller den ju så här flera så här politiska förklaringsmodeller som jag tänker att man kan få jag tänker mm. att det är som ett litet smörgåsbord som man ja. får plocka det man <laughs> behöver av boken mm. och att den har väldigt många lager så jag tror verkligen att man kan göra det också verkligen ett, en grej som också blir det känns som jag sitter och liksom spoilar vissa grejer här nu men det här kommer, kommer fram ganska tidigt i boken också det är ju att Betty och Berina till stor del är inte helt immuna men ändå liksom kan hantera den här injektionen som, eh, som många i samhället får. Eh, hur kommer det? Varför, kan de, varför är de motståndskraftiga? Det är också en väldigt bra fråga. Eh, jag tänker att man inte vet det. Nej. Eh, precis som med så här, vissa läkemedel och behandlingar mm. är ju vissa, alltså alla. Alltså kroppen fungerar inte exakt Nej. likadant för alla. Eh, och vissa mediciner funkar för vissa och, in- och andra inte. Liksom. Mm. Så att jag tänker ju att det är väldigt intressant att den inte funkar. Och jag tänker att jag använder de två till det för att på något sätt visa på att baksidorna av behandling också. Mm. Eh, på något sätt. Eh, men för att på något, för, för jag tänker också att eh, jag tänker att man följer Betty och man, följer, man får liksom se motståndsrörelsen mm. genom hennes ögon. Och jag tänker att eh, jag försökte tänk, jag försökte liksom nyansera väldigt mycket mm. för att det inte ska bli så svartvitt. Liksom. Mm. Och jag tänker också att så här, hade man själv kommit in i en grupp eller en organisation som liksom strävar efter någon, av, någon typ av politisk kamp mm. då tänker jag att de inte vet allting heller. Nej. Eh, för, att, för att jag tycker ofta att det kan vara speciellt i sci-fi. Då tycker jag att så här, då får man följa typ hjälten mm. som kommer till en plats. Mm. Och sen så frågar den så här, varför är det så här? Och sen har de en exakt förklaring. Som om de ser saker utifrån. Mm. Vilket de omedelbart kan göra. Mm. Så därför har jag nog ändå varit mån om att, så här, att vissa saker besvaras inte. För jag tänker Nej. att 
de vet ju inte allt Hade de vetat allt mm. hade den här motståndsrörelsen redan vunnit ja. eh, Så att jag Jag har liksom varit mån om Att visa mm. typ med så här, Att det finns typ blinda fläckar mm. Och att så här, Jag vet inte, i film tycker jag alltid Att motståndsrörelsen är så himla så här, Perfekta och starka mm. Och smarta och, mm. och det som jag, jag har ju nog velat visa Med så här, sann bild, att så här, okay, men vi vet inte det här Vi försöker hitta svar på det här Eller att, att de typ och det kan vara så här lite töntiga ja. eller ganska dåliga också. Eller rädda. Ja. Eh, för det tycker jag är någonting som oftast inte gestaltas liksom, i, i liksom, litteraturen eller i film. Ja. Nej, och det är ju per definition är ju den här motståndsrörelsen då kanske vad som inte är eh, normalt eller perfekt på något sätt, liksom situationstecken igen. Eh, för att, att de som motståndsrörelsen består av är ju de som inte passar in i det här glada samhället det är ju mm. de som har liksom lite oro och ångest och liksom mycket sådana tankar och har liksom verkligen liksom sett den stora bilden av att, att deras eh, deras liksom eh, normala mänskliga känslor är någonting som eh, som samhället ser ner på och inte tillåter på det sättet Ja precis och sen tänker jag också att så här mycket handlar om, alltså för de motståndsrörelsen består ju dels av folk som är övertygade om att det är samhällsskicket som mm. är i boken är fel mm. eh, Dels de som liksom Inte är typ normalfungerande Eller normfungerande mm. Eller vad man säger eh, Men också folk som på andra sätt liksom Avviker från normen För jag menar, är man alltid en del av normen mm. Så är ju alla rum Skapade för en mm. Mm. Så att det är på något sätt enklare Att liksom vara högfungerande mm. Och liksom bli välkommen Och i, i det långa loppet också Kanske må bra mm. För att liksom allt har byggts kring en mm. Men så här, desto, alltså så här, det är ju också en så här intersektionell analys Att mm. så här, desto fler rum där du är utstängd ifrån desto, Eller liksom, mm. om du möter liksom, eh, homofobi eller mm. transfobi eller mm. rasism Alltså då, menar, då, då, har man, alltså så här, då är det ju högre risk att man mår dåligt mm. tänker jag. Så att det är ju därför mm. motståndsrörelsen också ser ut som den gör mm. Mm. Precis den, eh, det är större andel HBTQ i plus personer där än vad det är i liksom det samhälle som har skapats liksom som mm. eh, ja alltså de, de som är i, i liksom det riktiga samhället som ska säga då, de, det finns nog många undantryckta <laughs> känslor där i ja. alla fall eh, som, eh, som borde explodera eh, någon verkligen, gång. Mm. Alltså jag är förvånad att det inte är mer ja <laughs> när började liksom det här samhället liksom hur, hur började det och liksom när började motståndsrörelsen liksom få, sin, få, sin, eh, få sitt genomslag säga? jag tänker ju att det har hänt någonting mm. alltså, och det är också så intressant för att jag började ju med den här liksom två år innan corona kom mm. eh, men jag tänkte ju alltså, typ här, den stora depressionen eller den stora sorgen eller mm. någonting har hänt som har skapat väldigt mycket missnöje och så här, psykisk ohälsa, så här, ångestsyndrom i samhället eh, och därför så har det skapats väldigt mycket missnöje mm. och då har ju de här nya politiska krafterna liksom, eh, vunnit mark mm. och sen har det här liksom, långsamt liksom, börjat eskalera liksom, mm. och blivit liksom, mer auktoritärt och mer auktoritärt tänker jag. Alltså det började någonstans 
liksom i hela liksom debatten om så här, det man kallar för så här, flyktingkrisen mm. och då var det flera liksom, på högersidan som pratade om att så här, det här skulle leda till samhällskollaps och på något sätt i samma veva så pratade jag, eller så läste jag en artikel som någon här, dåvarande socialminister hade skrivit mm. om just psykisk ohälsa att jag tror att det var att typ 20% av arbetskraften någon gång under året var sjukskriven för stress eller psykisk ohälsa på något mm. sätt. Och hur mycket liksom då pengar av BNP det här skulle kosta, vilket var helt otroligt. Och så här, det är ju också så här, återigen att vi liksom beskriver det i siffror, mm. men, men då började någonstans det här fröet och de här tankarna grå hos mig att så här, okej okay, men, men vad... Med liksom de här måtten och de här, så här enorma summorna, då är ju väl liksom det verkliga hotet för samhällskollaps att vi är liksom helt utkörda, att vi har så här sönderbrända mm. hjärnor, att vi är stressade, att vi mår dåligt. Mm. För det är ju också ett hot om samhällskollaps. Mm. Så, så jag tänker nog att så här, eh, det som har hänt innan vi liksom droppar ner där liksom historien börjar mm. så har det på något sätt funnits ett så här hot om någon typ av samhällskollaps så att folk mår dåligt mm. och därför då har staten vidtagit vissa åtgärder som sen liksom har trappats upp mm. och blir värre och mm. värre mm. och var liksom eh, det blir ju en större fråga såklart vad det är som gör att en liksom, motståndsrörelse är i alla liksom Eh, ganska liksom låsta samhällsformer hur, hur det skapas men eh, men att ändå typ från motståndsrörelsens håll inse liksom att det är okej okay att känna alla känslor och det är okej okay att eh, att man inte är liksom en perfekt eh, högfungerande eh, människa liksom. hur, hur lyckas de gro upp ur den eh, i den liksom fasta liksom strukturen i samhället. Jag vet inte, jag tänker som med så här många rörelser att, att vi säger att allt det här har växt fram under en tioårsperiod. Mm. Och jag tänker Betty och Berina, jag tänker att de är någonstans i så sena tonåren eller tidiga liksom 20-22 års mm. åldern kanske. Så jag menar att de har ju varit barn när mm. liksom allt det här hände mm. eh, men sen så finns det ju folk som har varit mitt uppe i den här, de här förändringarna, mm. alltså att man har sett dem liksom, liksom långsamt eh, gro fram mm. så att jag tänker att så här, den här motståndsrörelsen säkert började eh, för det ser man ju i samhället att så här, om en kontrast växer så växer liksom motståndet mm. alltså oavsett eh, och jag tänker att så här, i takt med att samhället har blivit hårdare så har också motståndsrörelsen mm. liksom kanske skaffat sig ett ännu större våldskapital eller växt ännu mer. Liksom. Mm. Och jag tänker ju att den här motståndsrörelsen också liksom frekvent vill alltså sprida sin politik och på mm. något sätt sitt motstånd mm. och hitta folk som är likasinnade. Det är ju också därför mångt och mycket som Verina fortfarande är på vårdinrättningen för att liksom kunna ja. vara ögon och öron där och också säkert kunna liksom plocka upp folk mm. eh, så. Mm. utan att säga för mycket <laughs> precis, man måste alltid eh, passa sig lite att för att inte heller spoila så mycket för vi vill ju jättegärna att fler ska, ska läsa den här boken, den är jätte jättebra eh, jag har läst den två gånger nu eh, och kommer säkert göra den någon mer gång eh, 
Så jag kan bara liksom varmt rekommendera den Ja den är ju väldigt Man kan ju läsa den flera gånger Det tar man kan ju inte det Dels för att det finns väldigt mycket att titta på Jag tycker oftast när man läser serier Och när jag läser det själv Att mm. om det är spännande så, så vill man liksom bara Vad händer sen Så då kanske ja. man inte tittar på allting Lika mm. mycket som man kanske skulle göra Och det gör jag mig skyldig till också Men det känns som att många säger Det att man kanske läser en gång Och att bara såhär Gud vad kommer hända nästa mm. sida, nästa sida. Men sen kanske man kan läsa den igen Och, och se bilderna liksom, Ja och titta liksom mm. mer på helheten För att jag tror att man kan upptäcka liksom, mm. Små populärkulturella referenser mm. Små blinkningar Till olika eh, Olika så här, sociala påfund som gör Eller mm. Jag har jobbat jättemycket med att bara Mm, typ med dialogen har jag jobbat jättemycket mm. med att, att oftast Vi pratar ju inte som vi tror att vi pratar Nej. Så när man skriver dialog Då låter det helt sjukt sen När man ja. säger den högt Så att jag har ju suttit liksom hela pandemin Och typ ja. spelat upp de här dialogerna för mig själv ja. Så oftast har jag ju typ Strykat kanske hälften av dialogen För att mycket kan ersättas Med minspel med liksom axelryckningar mm. och sådana saker. Mm, mm. Så beteenden liksom. Ja, precis. För både liksom skönlitterärt skrivande och liksom serieteckning handlar ju om någon typ av rytm också. Mm. Så det är ju viktigt att få in det i dialog men också i liksom bara hur, hur folk för sig. Liksom. Mm. Och för du Du har ritat Länge antar jag det, Man ser att det inte är något du hittar på nyss precis Utan du har Nej. ritat i många år eh, Vad gör att du liksom eh, Varför gillar du den liksom Konstformen så mycket tror du Gud, vad svårt. Alltså, Jag tänker typ Alla börjar ju rita När de är små mm. Och sen så är det vissa som, eller de allra flesta slutar. Mm. Och sen är vi liksom ett gäng som inte gör det. Alltså mm. det känns ju verkligen så. För jag kan liksom inte se ett så här, jag kan inte se något så här då började jag liksom teckna. Ja, det är liksom bara så, här, så länge man kan minnas. Mm. Ja men precis. Och så här, sen har man väl gjort det olika intensivt. Mm. Eh, och, men alltså jag tänker så här, fram tills typ kanske 2000 elva typ, vilket inte alls är länge sedan mm. så har jag känt att jag liksom, att kanske teckning inte har varit någonting för mig, okay. för att jag tyckte mm. att det var alltså svårt för att mm. så här, teckning är ju också ett typ av språk, och precis som alla vet när man försöker läsa ett nytt språk, ja. och så ska man försöka förklara något viktigt, ja. och sen så är man hindrad av språket det är ju jättefrustrerande mm. och så tror jag liksom att tecknandet har varit för mig Alltså ganska länge. Mm. Men jag tror nog också att jag förhöll mig till att teckning skulle se ut på ett visst sätt. Ja. Men sen så tror jag att när jag alltså släppte det. Eller när, när på något sätt jag fick en publik för mitt tecknande. Och, och jag tecknade så som jag ville. Och folk mm. tyckte att det var spännande eller fint eller liksom häftigt. Eh, så kunde jag nog vara liksom mer trygg i att säga okej okay, jag behöver inte teckna på ett speciellt sätt. Jag kan mm. teckna som jag gör. Mm. Eh, för det är ofta folk som säger så här, men när hittar du din stil och, och varför vill du teckna så och, och för mig är det nog mer att säga ja men jag har inget val alltså, så här, men det, det är typ det här så här, är min stil det går inte att... ja men exakt och att precis som en handstil en handstil det är liksom, det är ju som ett id på något sätt mm. eh, och jag skulle alltså jag skulle säkert kunna rita på något annat sätt men det hade nog inte känts genuint Mm. Så att jag tyck, och jag tycker också att det finns typ för lite pratat och skrivet om liksom, 
eh, tecknandet mm. för att det, det är liksom, jag menar teckning och bilder vi kommunicerar ju så mycket med det speciellt mm. liksom i hela så här sociala medier att så här, det måste alltid finnas en bild för att algoritmen ska plocka upp mm. ett inlägg typ mm. eh, men samtidigt så här, jag tänker typ alla böcker av mm. skrivande personer som handlar om skrivande mm. alltså så här, jag vet inte Alltså det finns ju tusentals ja. Och de är jättespännande allihopa Men jag menar, jag vet inte om det finns Typ en motsvarande Nej. När det kommer till, till Tecknande mm. Och jag tänker att tecknandet Och speciellt så serietecknaren Möter exakt samma Motstånd som typ den skönlitterära Författaren ja. Men det finns inte dokumenterat Nej, alltså samma motstånd i den kreativa processen liksom, i Ja men, som, mm. och att så här, Jag tänker att mycket handlar om att så här, Hålla ut, för att mm. man alltså, så här, Dels att så här, orka Liksom stöta och blöta Ett projekt i liksom Ett år, två år, tre år Fyra år, eller hur många år som har liksom Behövts, mm. att så här, hela tiden så här, Sätta sig på att nu ska jag fortsätta med det här Även när man känner att här, man inte får ur sig Ett enda ord eller en enda mm. bild mm. Eh, Eller bara att så här, leva Med de här toppen och dalarna Att man tänker att det här blir så jävla bra och så här, mm. Det här blir en augustprisnominering <laughs> Till att bara tänka att så här, man ligger i rannsten Och bara <laughs> där är skit Alltså, det mm. måste, alltså man måste göra ett psyke Och stål ja. för att orka Liksom mm. eh, så, så orka med det Och att orka med För, för det är väl vi Liksom som konsumerar litteratur på något sätt liksom, Oavsett om det är serieböcker eller romaner Eller vad, liksom, alltså, textromaner och så, Då är vi mer vana vid liksom, det skrivna ordet För att det har vi utsatts för i högre grad hela tiden Medan liksom, ja, tecknade figurer är liksom ett språk vi inte kan tolka lika bra Det har inte vi samma... Liksom, vana relation till vi kan inte, vi kan inte liksom utveckla tankar kring det för att vi inte vet någonting om det typ. men det är så sjukt för vi ja. börjar ju med bilderna ja. små. sen kommer texten ja. och sen slutar vi förstå bild det är mm. så, jag tycker det är så intressant jag tycker det är så synd att det inte mm. finns mer liksom skrivet mm. om det kanske för... du får lösa Ja men, ja. Nej, jag, Nej, men jag, jag har de här tankarna Det finns absolut en ansökan Hos författarfonden till det här ja. men, men sen är det också bara att Det skulle vara så svårt För det finns ja. inga referensramar Nej, det är så eh. stort och fritt liksom, på något sätt. Ja mm. precis och så här, Hur ska man liksom Ska det bli mer som en fackbok Eller ska det bli liksom mer skönt det där Eller ska man liksom bara beskriva känslorna alltså, så här, ja. det, det är ju ett otroligt Säkert spännande Men svårt projekt. Mm. Men som jag tänker, alltså så här, det behöver inte vara jag som skriver den utan det kan vara Nej. någon annan, jag vill bara att den ska finnas. Ja. Precis, så, 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 annars kan du bli liksom serieböckerna Stephen King som liksom skriver 700 böcker om, om hur man skriver. Exakt, då han skriver så många? Nej, han, han har ju skrivit jättemånga böcker men han har ju sen, sen har ju skrivit, jag vet inte om det är han har ju skrivit någon bok om hur det är att skriva och sådär liksom. Eh, om det är någon som vet hur det är skrivare är väl han där som han har skrivit eh, jag vet inte hur många böcker han skrivit Men han producerar ju böcker många. som om, om det liksom vore en maträtt typ. <laughs> eh, mm, eh, Men det är jättespännande Jag har inte läst eh, Alltså jag läste ju mycket serier När jag var liten och så Men jag har inte läst Alltså jag har läst Liv Strömqvist och sådär Men mm. jag är inte liksom eh, En stor konsument av serieböcker Men att jag eh, Din eh, din stil är ju liksom 
Ja, det här märker jag kan ju inte beskriva för att det liksom är så okänt liksom på något ja, sätt. Men, men det, det är så, stil det är liksom ja, Det är stil är lite så här, typ, ja, men, typ uh, lite mörk och liksom uh, typ känslosam och liksom väldigt uh, uh, det är väldigt ja, många som si- beskriver den som ful. Är det sant? Ja. Uh-huh. Och jag blir liksom alltid lite kränkt. Ja, det jag... förstår jag. Nej men, nej men i, alltså, på säkert typ 80% av alla som skriver någonting om den, alltså, och skriver, typ skriver så här, fin, ful, snygg, ful. Eh, ja. Och där, där tänker jag också att man har så himla få referensramar till att prata med illustration och bild ja. för att jag blir så här, vad fan, det är ju fan inte ful. Nej, jag tänker men... snart att det liksom är en ganska, du har en ganska så här dramatisk och uttrycksfull liksom, just det här. Att, för det jag tycker också är väldigt häftigt med Baby Blue är liksom att alla karaktärer är liksom, liksom väldigt stora, det är liksom långa mm. ben, det är liksom det är out there, det liksom visar liksom, det visar väldigt mycket. Det är ja. liksom, det är inte eh, det är inte bara några liksom som försvinner i bakgrunden utan alla liksom får sin givna plats liksom. Liksom i, mm. i, i boken och man liksom kommer ihåg alla väldigt liksom tydligt ja. på det sättet så nej jag skulle nog inte säga finfull nej men jag, jag tänker att folk nog, jag tror folk tänker fint som typ fotorealistiskt tecknande ja. mm. och sen så det som är motsatsen till det eller som inte liksom eftersträvar det blir väl, alltså då tror jag att närmast att det är han liksom säger att det är så ja. ful fint mm. men det blir ju det blir ju ändå fel ja. på något sätt. För jag tror egentligen, alltså om man skulle byta, nu tror inte jag att folk tänker efter när de säger Nej. det eller skriver det. Utan att jag tror att de menar det som någonting så här punkigt eller häftigt. Ja. ja, men verkligen. Ja. Men, men jag tycker att det. Jag vet inte, det blir. Jag vet inte, tycker det är så himla intressant bara. Jag skulle liksom vilja ha typ en timme och bara prata om det. För ja. att det är så. För det handlar ju också om vad vi har för referensramar. Och jag tänker folk, något annat som folk ofta skriver är att de har väldigt små huvuden, säger folk. Men det tror jag snarare är beroende på vad vi är vana vid. För att oftast tecknande figurer eller seriefigurer har väldigt stora huvuden, mm. väldigt små axlar. Mm. Om man jämför med många andra liksom figurer så tror jag att mina figurer har liksom ändå mer proportionellt ja. eh, än liksom de här som inte har några axlar alls och ja. väldigt stora huvud och väldigt stora ögon eh, men jag tror att man är så van vid det mm. så det ser man som ett normalläge ja. och, och då förstår jag att mina figurer är väldigt långt ifrån det ja. men, men det, det är så himla jag vet inte, jag tycker det är jättespännande Jag har liksom inga svar men, men jag tycker att det är så intressant mm, Att det är en liksom, första reaktion på något sätt till Ja, och man bara, men det tycker inte det är konstigt När den här personen har typ Huvudet är 50% av personen Nej, alltså, jag vet inte Vi är, vi är huvud, huvudbenägda <laughs> eh, Men jätteintressant Tyvärr, det får bli en annan, Ett annat en timme samtal eh, För nu ska vi gå över på Mina sex Korta frågor och de är inte korta Från ditt håll behöver de inte vara Utan det är mest från mitt håll de är, det är de svåraste, de svåraste. <laughs> Det tycker alla eh, Favoritbok Jag har tänkt mycket på det här eh, Och Jag jag, blir, jag tycker Det säger sig säkert alla Men jag tycker det är så svårt att säga så här, Favoritfilm, favoritmusik för att, för att jag tänker att det är liksom så himla flytande mm. Men om jag skulle säga en bok som verkligen har 
liksom satt spår i mig mm. Alltså det är ju många böcker som har gjort det Sen tänker jag också att, att Man ska vara liksom extra extra mottaglig För ett visst ämne när man läser en viss bok Som mm. gör att den liksom stannar Men då måste jag ändå säga eh, Den heter eh, Extremt högt och otroligt nära mm. eh, Tror jag den heter Så av eh, Jonathan Saffron Fower mm. Och den liksom handlar om en så här, han är säkert, jag tror han är typ nio år, en så här mm. pojke i, i New York och det här är ingen spoiler för det liksom presenteras liksom först i boken att hans pappa har dött i eh, 11 september Just det. Eh, mm. attentatet. Mm. Och sen hittar han en nyckel mm. bland hans pappas saker och hela boken utspelar sig på Manhattan där han liksom försöker förstå vart den här mm. nyckeln leder. Mm. Och när jag läste den så var det sommar, precis som jag tänker att det är i boken. Och sen var jag också på semester i New York. Mm. Så att jag, alltså, och det var också första gången jag var där. Eh, så att jag läste liksom parallellt med att jag också typ upptäckte ja. New York. Alltså jag tänker typ i historien så handlar det ju om ett barn mm. Men jag tänker att så här, är man första gången I en stad och en stad som man på något sätt Också typ har drömt om eller konsumerat mm. Genom litteratur eller film eh, Så blir man lite som ett barn ja. också mm. Så att den, den Och den är också väldigt så här, experimentellt skriven Också mm. i så här, formen mm. I hur den är, liksom, blir outad och så eh, Så den har liksom verkligen Satt eh, Ett avtryck mm. hos mig Så att jag brukar alltid referera till den men jag är också livrädd för att läsa den igen För då kanske liksom den här magin försvinner Kanske bäst att inte göra det mm. <laughs> Favoritförfattare Favoritförfattare Ja men det är väl samma sak där ja. Men eh, Jag tänker ändå Men jag gillar Sara Stridsberg ja. Väldigt mycket mm. eh, Jag tänker att det inte är ett originellt svar Alls Men eh, Eh, speciellt hennes Beckomberga mm. eh, Som också knyter an till det vi har pratat om eh, Är ju helt otrolig Alltså mm. hon Alltså jag vet ingen som typ kan vara så Poetisk men samtidigt Rak mm. i, i Hur man, eller hur hon gestaltar mm. eh, Det hon vill ha sagt Verkligen. Så Sara Stridsberg säger jag mm. Man behöver inte vara superoriginell I alla svar <laughs> Nej <laughs> Favoritkaraktär och just det, gud, den, eh, Rebecka har ju skickat frågorna till mig innan Och den här är jag helt missad eh, Gud vad svårt Karaktär Vad har du själv för favoritkaraktär? Oh, det är första gången jag får den eh, bollen tillbaka det, det här är verkligen en sak jag borde ha tänkt på eh, Men jag var väldigt förtjust i Otessa Mosfegs karaktär I eh, ett år av vila och koppling oh. eh, hon var väldigt härligt eh, cynisk och eh, rolig att följa. Jag gillar allmän helt eh, arga kvinnor. Ja. <laughs> det är väldigt kul att läsa om. Så när eh, ja, men till exempel också eh, i Egenmäktigt förfarande, jag tycker liksom, hon är ju lite mer ängslig ur sig, men det är också lite ilska där. Liksom. Hon är väldigt kul att följa. Eh, så ja. Ja, jag menar arga kvinnor generellt Men jag, jag tror svarar åt dessa motsvägs Just nu i alla fall Gud vilka bra svar Jag, jag började tänka direkt Men jag tror att det också är just för att jag är så inne Också i så här serie Att mm. så här, serier kan ju ofta liksom Bli 
film eller så här serier, animerad film. Mm. Alltså jag började direkt tänka på någon så här alltså jag är ju ett super Pixar fan. Ja. Eh, så jag försöker liksom det går bra att ta i den världen också. Gräva i den ja. världen. Jag är så stressad för nu blir det som att jag är helt har en så här blind fläck liksom. Eh, men hmm. Men kan, jag kan ta nästa Vi fråga så kan jag suga lite. Jag i böcker. Ja men det är lättare. Alltså, det, jag tänker att, eller så är det också en jättepopulär genre. Jag vet inte. Men jag gillar liksom böcker med typ en karaktär som man liksom får följa. Som typ glider runt i en stad och typ kanske är lite så här hjärtekrossad. Ja. Alltså, jag tänker att det är ganska så långsamt berättat. Jag fattar att vissa hatar det Men jag tycker att det är Jag vet inte, jag tycker det är så härligt Jag gillar också hela liksom den här dagboksgenren mm. Jag har precis Nu när jag liksom jobbade så intensivt med den här serieromanen Så har jag haft väldigt svårt att läsa För att jag mm. inte har haft ro mm. men, men nu precis i början av hösten så började jag läsa Marianne Lindberg Diers mm. dagboks alltså dagboksanteckningar mm. eller vad man säger som hon skrev liksom någon månad innan pandemin och sen under pandemin. Mm. och där är det också så här att man bara får följa Alltså hon skulle typ vara min favoritkaraktär också om ja. man binder ihop frågorna. Men hon är inte en karaktär, hon är en riktig person. Men, men det är så fint för att så här, hon bor också så här, inte så långt ifrån så det känns som att vi har haft ganska mycket samma coronarutiner mm. hon har suttit och skrivit hemma, jag har suttit och ritat hemma ja. sen har hon typ så här, gått till liksom eh, det är som att vi bor liksom på varsin sida om en kyrkogård ja. och vi båda verkar ha gått våra dagliga promenader där mm. och typ hälsat på så här, Gösta Ekmans grav eh, och sen liksom vandrat omkring liksom Eh, och hon skriver typ så här, Ja men jag gick och köpte det här Eller jag gjorde det här Och, ja, och sen så har hon också en massa så här Filosofiska funderingar ja. och så eh, Men jag vet inte Jag tycker jag vet inte, jag tycker det är så Jag tycker den genren är liksom så härlig Ja, ja verkligen Det tycker jag också Jag förstår vad du menar Fast det inte är en eh, Det är ju verkligen ett tema <laughs> Så är det ett tema som finns Ja, och där blir, alltså det känns som att just det har gått inflation i liksom ja. så här autofiktion, liksom dagbokstemat. Men mm. och jag fattar att jag fattar att folk att vissa att det verkligen inte är för dem. Men, men jag tycker att det mm. är supermysigt. Eh, vad läser du just nu? Om du läser. Eh, nu läser jag en bok av Carolina Ramqvist mm. som heter Alltings början. Mm. Som kom för typ tio år sedan tror jag. Ja. Det handlar om en ung person i Stockholm mm. i liksom gymnasieåldern. Som på no- alltså det är, jag tänker att det är liksom att så här en tonåring som så här gärna vill bli vuxen. Mm. Liksom. Och jag minns ju typ när alla. Den är väldigt så här karaktäristisk. Den, har, den är liksom mm. gul med något. något Ah, typ grönblått tryckt mm. eh, Jag tror till och med att det är en bild På Carolina, alltså på framsidan ah. eh, Om det nu är hon Jag tänker att det är hon eh, Och jag minns bara att den låg på liksom Alla såhär kaffebord ah. Med en kaffe typ eh, men, men Av någon anledning så läste jag den inte då eh, Säkert för jag bara Jag ska inte läsa den för alla läser den Så jävla dumt Men eh, 
Eh, så den är liksom nästa bok som jag läser efter mm. den här eh, Marianne Lindberg-boken mm. som heter Tvara Kast heter den. Eh, och den är ju också liksom... Ja, men jag tänker så här, är man liksom ungdom så har man alltid typ kanske en dröm om så här staden eller drömmen mm. om vuxenlivet. Så den är väldigt så här, den finns också väldigt mycket så här, saker som jag kan känna igen mig i. Ja. Och det tror jag alltid det finns när det är liksom såna här ungdoms eller så här, växa upp skildringar mm. att det finns alltid så här, samma trådar man kan dra i eller så här, samma mönster mm. som med en längtan och eh, typ att bara vill jag kasta sig ut men också att det är lite läskigt typ. Mm. Jag vet inte, sån, den genren gillar jag också. Mm. Eh, och vad vill du rekommendera? Hmm. Alltså, jag hade, alltså jag har ett för mig, det är så tråkigt så jag vill typ inte... <laughs> du kan rekommendera två saker. <laughs> en tråkig sak och en rolig sak. Jag kommer inte på den roliga. Men, men jag, jag, vet inte, jag funderar jättemycket på typ, jag tänker jättemycket på Liksom den politiska debatten och det politiska samtalet och det känns som att så här, man måste vara så tvärsäker hela tiden om man ska yttra sig om någonting och jag, då skulle jag väl typ vilja tipsa om att man kan så här, prova att, att inte vara tvärsäker mm. alltså för jag tror att det skulle leda sig så mycket för det känns som Alltså jag, jag tänker att jag absolut inte är ensam om att tänka så men att så här, det känns nästan som att att i samtalet så om man säger så här, fast det här kanske inte riktigt stämmer eller så här, det här är helt fel siffror även om det är några som man i regel kanske håller med alltså mm. om målet mm. men då blir man så snabbt utmålad som mm. en fiende ja. eh, och att liksom det och jag fattar på något sätt varför det har blivit så för att, för att liksom den politiska debatten som i första hand sker på nätet idag mm. eh, är så himla Alltså man, det är verkligen olika läger Så mm. det finns liksom inget plats däremellan eh, Så mitt Det jag vill tipsa om är väl att typ prova att vara Lite Mindre tvärsäker ja. Jag vet nog och, och liksom hela skapandet av den här boken Så har jag ju verkligen alltså Jag tror att också att det, det är en del att vara typ En konstnärlig person Eller en skrivande person mm. eh, Att att man måste hela tiden ifrågasätta och säga, okay, nu har jag skrivit så här. Mm. Hur kan det uppfattas? Mm. Eller hur, hur, om jag vider på det, hur blir det så? Om jag kastar om det här, alltså som måste hela tiden. Alltså jag tänker verkligen att det är en styrka mm. att ifrågasätta andra också i själv. Mm. Eh, sen så blir jag ju token på när folk ska vara så här. Ja, om jag är jävlens advokat, alltså så här, jag menar absolut inte så. Men jag tänker nog att, att vi skulle tjäna på om han kunde vara typ lite mer. Lite mindre tvärsäker, lite mer ödmjuk. Ja. För jag tror att vi alla behöver det. Mm. För att jag är så jävla rädd att den här, det här året med liksom en valrörelse mm. kommer bli fruktansvärd. Mm. Sen så finns det ju absolut tillfällen när man måste liksom hålla vakt om det man tycker. Jo. Men kanske speciellt också just på eh, vårt kära lilla internet så är det kanske toppen om folk ibland <laughs> inte är så tvärsäkra kring det hela tiden. Ja. För att det är svårare att förstå saker över nätet också och då blir en tvärsäkerhet liksom ännu, ännu svårare att tyda. Liksom. Exakt, eh. exakt. Och mm. jag tror att, att det är så smarta lyssnare för den här podden att de verkligen <laughs> förstår, förstår liksom avvägningen som ja. jag menar. 
Jag tycker det var ett, ett toppen tips även fast du kanske tyckte det var tråkigt då, men ja, jag, jag vill inte låta så här. Var snälla mot varandra där ute. Det är nej, inte det jag menar. Det var, nej, det, eftersom jag har så smarta lyssnare så kommer de förstå att det var inte det du menar. Ja. Eh, har du kommit på någon favoritkaraktär eller ska vi ta Marianne Lindberg-Degert? Ja men Marianne får vara det, förlåt ja. om du lyssnar Marianne, jag vet att du är i allra högsta grad en riktig person men jag är väldigt förtjust i dig Jag tänker att det är en komplimang och bara, liksom att man blir en karaktär liksom såhär Att ja, man hon, är så, så gillar, pondus att man... Alltså för jag, jag gillar att hon liksom, det känns som att det hon skriver är så sant För ja. att jag tänker att i många gånger när man liksom, det är liksom det är så dagbok eller autofiktion så kanske man vill framställa sig bra mm. eh, Men jag tycker att hon i ena sidan kan hon vara så här. Varför skriver den här så här på den ledarsida så här? Jag ska skriva du är en idiot typ. Och sen så, skri- sen så skriver hon också så här på några sidor längre fram typ att så här, oh, det är så jobbigt att folk bara ska vara så otrevliga och bara säga åt folk eller så här, jag, jag gillar ju de här personerna så att det känns som att hon är ganska så inkonsekvent och jag tänker att vi alla är det. Ja. Och jag tycker att det är så fint att det, det är någonstans det som jag blir så förtjust i henne ja. För att hon kan ju absolut Ta upp liksom stridsyxan Och sen nästa gång så undrar hon så här: Varför ska alla hålla på och bråka ja. Och sen, sen Nästa sida var så här, Men fast jag är ju likadant Alltså så här, att, ja. hon, att det verkligen är liksom en reflektion Precis, hon förstår att man kan vara Att man inte alltid behöver vara så konsekvent Medan vi alla andra liksom går runt och skäms För att vi är inkonsekventa Men, men så är det ju bara men Ja men exakt, ja. och att alla är på något sätt så medvetna Om sitt eget narrativ idag ja. Alltså för att vi kan mm. också skapa oss själva mm. Via liksom sociala medier och i liksom I kontakt med människor liksom. ja. Och att jag tror att man blir Alltså så här, om man gör någonting så tänker man att oh, nu kommer folk tro att jag är så fast jag tror alltså jag hoppas i alla fall att folk är ganska medvetna om att man är liksom komplex och att man kan vara mm. alltså man kan vara ganska dålig mm. men man är ändå ja. ganska okej okay. och det är väl också det som jag också så här, kanske avslutande ord liksom, eh, har velat få med i min egen bok att mm. så här, att typ alla den här motståndsrörelsen som är kanske en mer eh, typisk sån här mm. bok skulle vara liksom eh, Ja men så här, starka, snygga, snälla mm. alltså, så här, alltså på massa olika sätt Att alla är ganska dåliga Alltså ja. på alla sidor Att så här, mm. de får liksom vara lite komplexa typ. mm. Att de får säga fel saker Eller att de får liksom vara arga Och, mm. och våldsamma Men sen samtidigt så här, bara så här, Åh varför är allting så jobbigt typ. ja. Och att jag, vet inte, jag skulle vilja se mer av det Ja han, det, det är väl typ det, det bästa man kan avsluta med att säga att det är okej okay att vara lite dålig ibland. Det tror jag alla skulle behöva höra lite mer. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket igen för att jag fick komma hit och för att jag fick prata med dig. Det var jättetrevligt. Tack så jättemycket. Mm.